0: E espero que você venha com um coração esperançoso, é, preparado para aprender, para ser desafiado e encorajado né, a realmente viver de forma radical. A palavra radical vem da palavra raiz. né? Ou seja, nós somos crentes radicais no sentido de que nós estamos fundados, e alicerçados na raiz, que é Cristo Jesus. E nós queremos que cada estudo, cada encontro, cada momento que estamos juntos, seja o que venha nos animar, nos tornar mais corajosos, ousados para expressar nossa fé, transmiti-la ao mundo. E esse é o meu desejo, que esse, que esse estudo na carta do Apocalipse seja algo que encoraje-nos, algo que nos faça entender nosso propósito, nosso chamado e nos leve a vivê-lo né? de forma relevante, de forma coerente. Eu acho que a coerência é fundamental nos nossos dias. Nós temos visto realmente assim, uma falta de coerência, uma falta de dessa conexão entre crença e ação, crença e vida. E nós precisamos realmente nos alistar para transmitirmos de forma correta o Evangelho, de uma igreja fiel a aquilo que crê, aquilo que realmente é, tem como base, tem como cosmovisão nesse sentido, então, o livro do Apocalipse, ou essa carta extraordinária, melhor dizendo, ela vem nos encorajar, ela vem nos trazer esperança, ela vem nos projetar dentro desse mundo caótico que tem as suas diferenças do mundo do primeiro século, mas também nos coloca diante de propostas de viver a fé de forma autêntica, de viver a fé de forma verdadeira. Então, eu quero muito que nosso estudo não seja simplesmente para descobrirmos ou tentarmos de certa forma, descodificar o Apocalipse, mas de olhar para os nossos irmãos do primeiro século, principalmente as sete igrejas da Ásia Menor, e olhar e ver que eles tinham desafios, eles estavam diante de perseguições, eles estavam diante de um desejo do mundo infiltrar a igreja, eu falo dos sistemas e princípios e valores deste mundo, e a igreja ali do primeiro século, embora debaixo de muito sofrimento, perseguição, abandono, rejeição da própria sociedade, é uma igreja que, como eu posso dizer isso, o seu testemunho, a sua vida, a sua ousadia nos fez com que esse evangelho chegasse a cada um de nós. Eu pergunto a mim mesmo, o que será que eu estou plantando nos meus dias que permanecerá por mais 50 anos, 60 anos? No caso deles, praticamente 2 mil anos. E esse solo fértil que a igreja primitiva deixou para nós e qual semearam com o seu próprio sangue, continua a impactar, continua a nos mover, continua a nos inspirar nos nossos dias, eu quero que você seja inspiração para alguém, eu quero que você seja alguém ousado, coragem corajoso, sabe, porque o que falta hoje na igreja também seja muito dessa coragem, dessa ousadia, desse sentido próprio de chamado, de, de missão, sabe? Nós estamos muito dependentes em pessoas, em homens, em instituições e denominações, em líderes espirituais que tentam nos é, mostrar de forma, talvez de uma imposição até, um caminho. E nós precisamos ser mais autônomos, precisamos responder a Cristo, ao cabeça da igreja, ao Senhor Jesus, de uma forma sabe responsável. Então a carta do Apocalipse me ensina a ser responsável, me ensina a entender que eu tenho as minhas próprias lutas, dificuldades, eu passo pelos meus sofrimentos e tenho essa situação caótica que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, eu tenho também que ter uma resposta, assim como eles tiveram no tempo deles. Eu espero que isso desafie você a não ser mais um, a não ser medíocre. Se a palavra te ofende, ela simplesmente significa que nós, às vezes, gostamos de estar na média, nós gostamos de ir de acordo com a massa, a multidão. E permanecer na multidão e é fazer o que todo mundo está fazendo. Mas eu creio que o apocalipse nos ensina a viver de forma extraordinária, viver de forma ousada. E meu desejo é isso, que nós sejamos encorajados a realmente... É, mostrar, revelar nossa fé. O apocalipse significa revelação, significa esse descobrir, né? como nós temos falado aqui. E eu espero que a sua vida seja descoberta diante do que nós vamos aprender e estudar, sim, de forma teórica, muitas das vezes, mas também de forma prática, de forma pessoal para que, diante do desafio que eu terei amanhã, você, na fábrica, você, diante dos seus relacionamentos interpessoais, dentro da sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, certo? com seus parentes no Brasil, você tenha uma resposta crista, uma resposta que sabe é, se aproxime da realidade de quem Cristo é na sua vida, responda de acordo com a fé que você tem, responda de forma sabe coerente, com aquilo que você crê. Porque o que eu tenho visto é realmente essa desconexão, esse distanciamento entre fé, entre fé e prática. E isso é terrível. Nós estudamos uma carta toda, a carta de Tiago, batendo nessa tecla né, de que a fé precisa estar conectada, ligada. Na verdade, as obras são evidências dessa fé muito bem viva dentro de nós. E nós não podemos nos omitir diante dessa responsabilidade. Então, nós precisamos assumir. Quem somos, a nossa fé, a nossa prática, como isso se desenvolve, e sermos crentes verdadeiros, autênticos. Sabe? É isso que Paulo diz aos romanos no capítulo 12, né? que nós devemos ter uma fé racional, isto é, uma fé verdadeira. A palavra ali significa autêntico. E sendo o um sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, minha proposta para você não é simplesmente adquirir informações pelo Apocalipse. Não ser, sabe... É, ter o tampão da sua cabeça estourado por questões novas que você irá aprender, mas que isso traga uma fé ainda mais concreta, ainda mais firme, ainda mais proposital assim, no sentido de você ir lá e falar assim: agora eu vou ser corajoso, agora eu vou enfrentar as minhas perseguições como meus irmãos lá, inspirados por eles, enfrentar. Se é não deseja, amém? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, que o estudo dessa noite venha gerar em nós um coração corajoso, um coração que desperta para a realidade do Evangelho, da vida de Cristo em nós, e transmita, Deus, essa saúde espiritual, essa graça que nós recebemos e nos faça profetas nesse mundo. Nos faça pessoas que apontam para a vida eterna, apontam para a nova criação. E nos ajude, Deus, a viver de forma ousada para que o perfume de Cristo exale a partir de cada um de nós, sem ajuda no Senhor, a sair da, da morbidão, a sair da mediocridade, e a assim, sermos crentes realmente que fazem a diferença, Deus. Em vida e prática, na fala, em todos os lugares do Senhor, onde o Senhor nos plantar. Ajuda-nos a viver assim. É minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Turminha. Vou colocar o esboço aqui para você. Depois você pode receber isso aqui lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. E você pode fazer parte do nosso grupo lá e receber os esboços e tudo mais, tá? E, e respondo perguntas e outras coisas no grupo também, amém? hoje nós vamos falar sobre interpretação e temas, e também vamos entrar nos no primeiro, primeiros cinco versículos, se o tempo permitir, da carta ao apocalipse, tá? Eu gosto de chamar essa carta do O Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, a revelação de Jesus Cristo. E assim que eu titulo, o título a cartas, inicia a revelação de Jesus Cristo, então o Apocalipse não é, né? eu já, já citei isso um pouquinho para vocês aqui, é, durante os nossos estudos aqui, esse é o nosso terceiro estudo, né então nós estamos fazendo ainda uma preparação para o Apocalipse, não entramos no texto ainda, e eu disse a vocês que o Apocalipse tem assim, não é essa ideia moderna, contemporânea, de um né, de uma destruição do mundo, fim dos tempos. Né? As pessoas citam Apocalipse zumbi, Apocalipse não sei de que Apocalipse do que de lá. E quando eu ouço isso, isso me causa um pouquinho de perturbação no meu coração, porque eu sei que a palavra no original não significa é, fim, do tempo, fim dos tempos ou fim do mundo, significa revelação, descobrir algo. Então nós falamos do Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, a revelação, o descobrir de Jesus Cristo acerca da vontade de Deus para essas sete igrejas que são análogos para nós, que são é, símbolos e instrumentos que nos, nos inspiram e nos ajudam a entender que, na verdade, aquilo que eles estão vivendo são pequenos arquétipos daquilo que nós experimentamos por toda a história. E eles estão vivendo dentro do contexto desde a realidade deles, mas nós temos também nossos, é, nossas perseguições, nossas lutas e dificuldades, sofrimentos e, e tribulações, que são muito próximas talvez não no grau que eles estão sofrendo no primeiro século, da perseguição que começa lá no ano 64, 65 com nero, né? vai se alastrar no ano 70 é, com Vespasiano e depois lá em Domiciano, no, 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 antes do século, no final do século, uma coisa bem assim, muito mais intensa. Esses irmãos estão sofrendo essas lutas e perseguições e nós temos as nossas lutas. Então nós olhamos para o Apocalipse como uma forma de revelar que essa maldade essa personificação do mal, que é diabo, demônio, e todas essas figuras que apresentam-se em toda a história da igreja, elas nos revelam que essa questão é válida não só para eles, mas para nós também. Nós temos também os poderes principados e potestades que se manifestam em nosso tempo e tentam desviar a verdade, desviar as pessoas da verdade e da vida eterna. Então nós temos também que tanto entender que aquilo que foi escrito para eles não pode ser diferente do que... O texto diz, ou seja, Paulo, Tiago, João, Pedro, escreveram para um público específico, num tempo específico, num contexto específico. Isso precisa estar sempre em nossa mente, porque a nossa é, tendência é tentar extrair daquele texto e jogá-lo para o, o, o século XXI. Isso é, é fazer exegese, não exegese. Isso é um grande problema. Então, nós precisamos entender o seguinte, que não pode ser que... O que Jesus, a revelação de Jesus transmitida para esse povo no primeiro século, não pode ter uma interpretação diferente para nós nos nossos séculos. Não é possível. Seria um tremendo de um, uma má vontade, né? Isso é um eufemismo, na verdade. Na verdade, assim, seria um ato de crueldade. Deus escrever, né? Através dessa revelação de Jesus Cristo, as sete igrejas na Ásia, coisas que aconteceriam com ele três mil anos depois. Seria de tamanha crueldade de Deus, de um povo passando por lutas e perseguições, e uma palavra que vem dentro do seu gênero trazer conforto, trazer respostas, serem respostas que, na verdade, só acontecerão mil, mil, dois mil anos depois. Seria crueldade isso. Então não é possível isso. E nós vimos um pouquinho disso nos últimos estudos. E hoje nós vamos tentar trabalhar um pouquinho mais, porque eu quero, sabe, injetar isso na cabeça de vocês. Esse texto foi escrito para nós, mas não foi escrito sobre nós. Isso precisa estar muito bem martelado, muito bem colocado aí, para que nós não cometemos equívocos na nossa interpretação. Então eu quero trabalhar isso um pouquinho mais hoje e ajudar você a pensar sobre isso. Olha que coisa interessante para a gente começar. Nós vemos o uso de várias passagens, textos, no Antigo Testamento, que se apresentam de forma ressignificada, diferente, mas estão presentes lá, no Apocalipse. Só Isaías são 79 menções ou associações com os textos de Isaías. 79 passagens que se referem aos textos de Isaías. Daniel 53, Ezequiel 48, Salmos 43, 27 em Êxodo, 22 Jeremias, 15 Zacarias, 9 Amós e 8 João. Está vendo como é que o Apocalipse, na verdade está reinterpretando tudo aquilo que já foi dito pelos profetas, tudo aquilo que já foi dito na história da redenção, e ele está chegando, ensinando-nos o que, que isso vai culminar, o que, que os profetas profetizaram que agora torna a sua conclusão, chega ao seu término, aquilo que realmente é a vontade de Deus concreta na, na realidade, no mundo, tanto para eles e agora como aplicação para nós, o texto está encharcado de menções do Antigo Testamento. Isso, para mim, é tremendo. E não só isso. As matrizes do Apocalipse se apresentam também. as favoritas são o Êxodo, certo aquilo que aconteceu que nós acabamos de ler na nossa leitura bíblica anual né como Moisés e o povo de Israel saindo do Egito o exílio babilônico que acontece lá no tempo de Daniel dos profetas né pós exílio antes do exílio ali de quando o reino do sul principalmente é levado certo pela Babilônia é levado cativo Daniel os amigos dele estão nessa história nós vemos muito disso no Apocalipse e principalmente no ministério a vida de Jesus os evangelhos estão muito presentes, no apocalipse um também. Posso dar um exemplo para vocês? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. e que Eu quero mostrar para vocês que tal nós lemos, por um instante, a história de Natal. Tá? Olha só que coisa interessante que eu vou te mostrar aqui agora. Nós vamos ler agora a história do Natal. Agora, pense na história do Natal sendo lida na igreja, num dia de domingo de Natal, né? uma festa de Natal mais ou menos do jeito que eu vou apresentar para vocês agora. Esta é a história do Natal. Então, repara aqui. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês e nós vamos ler esse texto juntos aqui para você entender. Se eu fizesse essa leitura do Natal, como é que seria o seu entendimento e a sua forma de ler a história do Natal aqui? Olhe para Apocalipse 12 e vamos ler a história do Natal. Estão preparados? Diz assim, ó: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as à terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Que tal isso para uma história do Natal? Pois é, o Apocalipse é isso. Está entendendo como é que é complicado a leitura? Ali descreve o nascimento de Jesus e o que estava acontecendo por detrás das cortinas, na dimensão espiritual, enquanto era vivida aquela história na dimensão natural. Tremendo isso, né? Agora, imagine nós colocarmos um dragão lá no púlpito da igreja, colocarmos uma mulher sofrendo dor de parto e um dragão perseguindo ela como história do Natal. Pois é, seria muito estranho em nossos dias ler o Natal assim, mas é assim que o Apocalipse lê a história do Natal. Então repare como nós estamos aqui diante de algo que está profundamente encharcado do Antigo Testamento. E por isso nossa exegese, nossa hermenêutica interpretação do Apocalipse precisa também vir dessa fonte, vir desse lugar. Né, onde a história da redenção está sendo proclamada, através do Gênesis até os profetas, dos profetas até os evangelhos, dos evangelhos aos apóstolos e dos apóstolos até o Apocalipse. Então, nós temos uma tarefa árdua pela frente, mas ao mesmo tempo extraordinária e, assim, realmente nos dá vontade de entrar logo e conhecer essa história. E tem outra coisa. E é um problema muito sério, que é essa questão do milênio. É uma questão muito presente, interessante, porque ela só aparece uma vez no livro. No capítulo 20 do Apocalipse, nós temos essa questão de mil anos. E pode surpreender muitos o fato de que a maior questão de controvérsia relativa ao livro do Apocalipse, desde a antiguidade até agora, não é sobre a identidade das testemunhas, não é sobre o significado do número 666 no Apocalipse, ou o momento do arrebatamento em relação à tribulação da igreja. Não. O assunto mais controverso de interpretação do Apocalipse tem a ver com a compreensão do significado desses mil anos em Apocalipse 20. O termo milênio significa mil... Né? E anos, anos, tem sido adotado para descrever esse período. Agora, nós temos várias vertentes que se apresentam como interpretações teológicas acerca disso. Eu tenho uma que eu considero ser mais próxima do texto bíblico. E quando nós vemos a palavra mil anos na Bíblia, ela é muito simbólica. Ela não tem uma explicação, interpretação literal. Diz o texto algumas vezes que Deus tem mil cabeças de gado, né? de gado, é, nos montes, né? diz o salmista, será que Deus tem 999 gados mais um? É claro que não. O texto está apontando para uma outra coisa, dizendo que Deus possui todos os gados, porque tudo é dele como Criador. Então, um milênio ou mil anos tem essa interpretação muito simbólica e se refere a um grande número, a um número exausto, ou exaustivo, melhor dizendo, de, de coisas e etc. E a minha interpretação disso é que é... Um, um dizer que aponta para o fato que Cristo reina sobre tudo, sobre todos e sobre todos os tempos e eras de toda a humanidade. É isso que o texto diz para mim. Mas, a teologia, vamos apresentar algumas formas de interpretação. A primeira é o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? É a crença que a segunda vida de Cristo precederá esse mil anos de reinado na Terra. Usando a abordagem literal, os pré-milenistas acreditam que se esperar um momento de mil anos, a qual Cristo reinará na terra com os santos e estabelecerá ali o novo céu e a nova terra. Então os pré-milenistas acreditam que antes do dia do julgamento, Cristo virá e o seu povo reinará com ele sobre a terra. Esse é o primo pré-milenista, tá? Tem o pós-milenismo também. E o pós-milenismo acredita que Cristo voltará logo após esses mil anos, né? E de acordo com essa abordagem, o reino milenar será estabelecido através da missão evangelística da Terra. Então, o que acontece? Os pós-milenistas acreditam que o mundo vai ficar tão bom, os crentes vão conseguir fazer o seu trabalho e vão converter o mundo inteiro. E aí, quando o mundo todo estiver sujeito a Cristo, Cristo virá e esses todos irão reinar com ele por mil anos até o dia do juízo. Esse é o pós-milenismo. E tem um amilenismo. A palavra já significa sem-milênio ou não-milênio. né? E essa crença compreende que esses mil anos no Apocalipse 20 são algo simbólico, representando um longo período de tempo que, de acordo com essa abordagem, se refere ao espaço entre a primeira vida de Cristo e a segunda vinda de Cristo. É isso que, eu, que, que o milênio ali é interpretado pela Igreja durante todos esses anos. Deixa eu apresentar isso num, num gráfico melhor. Para você entender. Então aqui o Premilene acredita que tem a era da igreja, certo? E aí Cristo né, desce, ele sobe, depois desce. A era da igreja é o livro de Atos e tudo aquilo que aconteceu até ali, certo? Lá no capítulo 4 do Apocalipse, você vem e os dispensacionalistas creiam no pré-milenino, pré-milênio, pré são pré-milenistas, eles acreditam que haverá o um arrebatamento, os cristãos sobem para estar com Cristo nas nuvens e após isso descem novamente para se iniciar o um milênio. Então aqui está mais ou menos o cronograma dessa ideia, dessa interpretação pré-milenista, que não é aquilo que eu creio ser o que a Bíblia está afirmando, mas é bom vocês conhecerem, que diz que existe a Era da Igreja, existe a ressurreição dos crentes a Nova Terra e depois um ano, né, mil anos, perdão, de milênio e até a entrada no estado eterno, onde Novo céus e nova terra surgirão. Okay? No pós-milênio, nós temos a era da igreja, que é durante o reino do milênio, ao qual estarão aqui reinando com Cristo durante esses mil anos, virá o dia do juízo, os julgamento e tudo mais, e entrarão no estado eterno. E no há milênio, era a igreja acontece agora, é esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, até o dia do julgamento, da ressurreição, novos céus e nova terra, e aí eles entrarão no estado eterno. Então, nós temos aqui as vertentes que abordam essa questão do milênio e essa, como eu disse aqui, tem sido, na verdade, aquilo que é o assunto mais controverso e que divide mais os cristãos quanto à interpretação do Apocalipse. Essa questão do mil anos é, que está em Apocalipse 20 só aparece uma vez no livro e é interpretado, infelizmente, de uma forma muito literal, às vezes, e com muita é, imaginação e criatividade, quando eu creio que o texto bíblico não quer que nós... Foquemos exatamente nisso, mas naquilo que o livro está tentando expressar para aqueles crentes ali na Ásia Menor, naquele período, ok? Bom, vamos ver alguns erros e quais são os antídotos para certas interpretações do livro. Primeiro, o erro que nós podemos cometer é falhar em reconhecer o caráter literário e a função da literatura apocalíptica do livro. Né? Nós podemos cometer esse erro de interpretá-lo de forma completamente literal, achar que cada símbolo, cada passagem, cada ideia ali revelada dentro de um gênero específico de literatura deve ser interpretado do jeito que está realmente escrito ali, que existem figuras literais e verdadeiras como dragões, bestas né, e outros tipos de animais que se apresentam ali de forma simbólica, mas que devem ser vistos no tempo final como algo literal que irá se revelar e se manifestar entre os seres humanos. Então, nós temos um problema de não reconhecer o caráter literário né, dessa obra. E o antídoto quanto a isso é compreender essas características, né, como simbolismo, poesia, um apelo à imaginação dos leitores. E a função do livro, da literatura em si apocalíptica, que era é trazer conforto e desafio aos que seus leitores, aqueles, no caso do Apocalipse, as igrejas que estavam enfrentando perseguição, estavam enfrentando um esfriamento espiritual, muitas delas, né? a igreja de Éfeso, acredito que é Paulo, Paulo, que João diz que eles devem voltar ao primeiro amor devido ao esfriamento que estava acontecendo ali. Então, o contra tentar, de certa forma, forçar um tipo de interpretação, é nós compreendemos as características dessa, desse tipo de literatura. Segundo, é deixar o segundo erro que nós podemos cometer é deixar de levar a sério o apocalipse como um produto e uma mensagem do seu próprio tempo. A literatura apocalíptica ela surge durante os 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vários livros se apresentam com esse tipo de narrativa, né? Esse tipo de simbolismo, poesia, etc. E nós não podemos deixar de entender que essa mensagem, o Apocalipse em si, foi escrita para um povo que tinha é, a forma de, de descodificar, de entender, de compreender como os símbolos são associados a pessoas, a, a tempos, a coisas que estão manifestando-se no tempo deles. O um antídoto contra isso é, em primeiro lugar, quando nós estamos lendo e tentando descobrir o que o livro está tentando nos ensinar e mostrar, é procurar todas as pistas sobre o seu significado para os crentes no final do primeiro século. É para esse povo que nós temos que tentar descobrir o que eles pensavam e como eles interpretavam aquelas figuras de linguagem, aquele simbolismo. Então, o erro, nós tentarmos, por exemplo, e muitos tentaram fazer isso, usar os gafanhotos no Apocalipse e outros tipos de animais e, e representações como se fossem helicópteros. Você já vi isso, o Deixados para Trás usa né, esse tipo de linguagem, o livro Deixados para Trás, o filme Deixados para Trás. acredito que ele fez uma parte muito, teve uma parte muito presente né, nesse tipo de interpretação do Apocalipse, interpretaram os gafanhotes como helicópteros e outras coisas assim, interpretaram o anticristo como o papa, como né, o presidente de uma das nações, da China, da Rússia, né, o, o Armagedon acontecendo em um certo lugar físico ali, né, no Oriente Médio e tudo mais. Então, esses tipos de interpretações estão fugindo dessa... Forma correta e séria de interpretar o texto, entendendo que elas são figuras de linguagem e símbolos que se apresentam para os crentes do primeiro século. Isso é muito importante entender. Outro erro é requerer o um cumprimento contemporâneo e arbitrário desses símbolos e visões apocalípticas baseando em suposições duvidosas, que profecias e a história devem culminar no presente. Ou seja, é fazer escatologia de jornal. Então, nós começamos a ver. A China hoje em dia, né, que se tornou uma potência financeira mundial, a questão do, do próprio vírus né, tendo iniciado com um, um problema no mercado chinês e a China conseguindo agora as vacinas e, e vendendo para o mundo todas as vacinas e o seu PIB né, foi o único que teve é, consequências positivas no último na última, sei lá como é que chama esse negócio do mundo financeiro aí, mas você sabe do que eu estou falando. Subiu né, o PIB da China, e aí nós começamos a tentar interpretar, tá vendo? É isso que vai acontecer, se levantará lá no Apocalipse, diz isso, diz aquilo. Então nós começamos a interpretar o Apocalipse esperando que algo aconteça nos nossos dias, culminem em algo no presente. Isso é um erro tremendo, porque interpretar o simbolismo da carta. Antes de tudo, no primeiro século, em vez do século 21. E buscar uma mensagem rica e simbólica que aponta para realidades análogas, ao invés de literais ou específicas ao futuro. Então, nós estamos olhando e vendo que esses sistemas que são contra o reino de Deus, essas pessoas que são chamadas de anticristo, né, que não está nem presente no Apocalipse, mas nós vemos em Tessalonicenses e, tem, e achamos que está presente no Apocalipse, mas essas figuras como dragão, besta e tudo mais, são figuras que são literais e irão se apresentar para nós no século XXI, mas quando, de fato, nós estamos vendo que esses sistemas de valores, princípios, esses impérios, né, porque se fala muito da Babilônia, no Apocalipse, e é um império romano que está no comando da história ali, oprimindo a igreja, oprimindo os judeus, oprimindo o povo de Deus, o reino de Deus, e nós temos que ver essas manifestações análogas dos nossos dias. Então nós temos hoje muita maldade, fome, miséria no mundo, injustiça, os Estados Unidos está sofrendo hoje em dia devido a certas questões de injustiça né, em termos raciais e outras coisas que estão, de certa forma, é, é, vamos dizer assim, os Estados Unidos virou de cabeça para baixo devido a questões de raça, entre pretos e brancos e tudo mais. Então nós vemos esses sistemas opressores eles se manifestando pela história, mas não podemos cometer o erro de achar que aquilo que está ali não foi primeiramente escrito para aqueles que estão ouvindo lendo essa carta, e exclusivamente para nós. Esse é o grande erro. Outra coisa, é tratar a Bíblia como um quebra-cabeças com peças que precisam encaixar o seu propósito e descobrir eventos futuros. Isso é um erro tremendo, certo? Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que ler cada livro, carta, seja qual for o gênero de literatura na Bíblia, incluindo o Apocalipse, Deve ser feito de forma integral, contextualmente, entendendo a mensagem específica e única de cada autor, para cada leitor. Isso é fundamental. Então, quando você pega gatas, você precisa se inserir no contexto nada da galáxia com as igrejas que estão na, na Galáxia. Você precisa ler 1 Coríntios, que nós estamos estudando aqui aos domingos, e entender que está escrito por uma igreja, num contexto atual, vivendo realidades atuais. Nós estamos falando de coisas muito peculiares, aquela cultura, aquele contexto, aquela igreja. A igreja do, de Corinto é diferente de todas as outras igrejas. É uma igreja repleta de dons, abastecida em tudo e imatura. E não sabia lidar com tudo aquilo, certo? Paulo, por exemplo, fala somente sobre a ceia, o nosso assunto dos próximos estudos, somente aos Coríntios. Ele não cita essa situação da, do abuso da ceia e todas as outras coisas com os Gálatas, com os de Tessalônica, com os de Filipos, os de Roma, porque a questão era peculiar à Igreja de Corinto. Então nós precisamos entender que o Apocalipse, da mesma forma, deve ser contextualizado, porque ele tem uma mensagem específica e única para os seus leitores. E isso é fundamental. Outro erro é ficar preocupado com perguntas, às vezes mal orientadas sobre o significado de certos aspectos desconhecidos ou menos significativos no livro. Por exemplo, qual é a identidade da besta, o 666? E aí a gente começa a viajar na Maonés, porque você vai registrar o seu carro e pega a placa do seu carro, e lá na placa tem 36 lá. Aí você começa a falar assim, meu Deus, esse é carro do, do diabo. Né? A gente começa a interpretar o Apocalipse sem entender o seu contexto, sem entender o que é aquele número dentro daquela, daquela cultura, daquele contexto. Né? Eu vou falar talvez um pouquinho mais para frente sobre a geometria, que era um tipo de numerologia que os judeus usavam naquela época, e João sabendo muito bem disso, usa esse tipo de codificação para representar um homem ele diz exatamente isso, que esse 666 representa um homem que estava vivo naquela época, que na verdade é um imperador e provavelmente, pela minha perspectiva, Nero então nós começamos a tentar descobrir essas identidades e nos esquecemos que existe uma narrativa, um enredo por detrás daquilo que é mais central do que tentar de qualquer forma forçar um tipo de interpretação do livro uma leitura que vai fazer sentido para nós nos nossos dias. Nós temos que focar, na verdade, o antídoto disso é focar em questões temáticas maiores, ao invés de detalhes disputados, deixando a carta apelar para a nossa disciplina, imaginação, né, informar sobre assuntos teológicos e espirituais e não tratando a carta como um vídeo antecipado do futuro. Amém, queridos? Nós estamos falando de coisas teóricas aqui, mas é fundamental estabelecer essa base para que quando entrarmos no Apocalipse você entenda o que está acontecendo naquele contexto com essa mensagem exclusiva e única para aquele povo que tem aplicações análogas, muito presentes para nós nos nossos dias. Outro erro, deixar de ouvir o Apocalipse à luz da tradição cristã mais ampla e dos estudos contemporâneos. Certo? A igreja tem um histórico com esse livro, a igreja conhece esse livro. E nós, às vezes, é, cometemos esse erro de abandonar o que os pais, abandonar o que foi dito pela história da igreja, e tentar trazer esses autores contemporâneos, como Hal Lindsey, Jerry Jenkins, que foram os que escreveram deixados para trás, David Jeremiah, que tem uma interpretação do Apocalipse muito peculiar e muito futurista nesse sentido, e entender que esses homens não são os únicos ou melhores intérpretes do Apocalipse. Nós precisamos ver o todo, abordar o todo, entender o que de fato está acontecendo aqui. Isso é fundamental, ok? E eu não sei se eu vou entrar nisso porque é, é muito mais profundo. Mas rapidamente, só por cima, né? Eu quero saber rapidinho, deixa eu ver aqui, dá um, um comentário para mim, um joinha. Quem aqui, tá? Ou fala, já assisti ou não assisti, quem é que já assistiu Deixados para trás? Ou já ouviu falar? E quando eu falo de Deixados para trás, talvez você não conheça pelo nome. Mas é aquele famoso livro que se tornou depois um filme, tem um filme muito novo, contemporâneo do. do né, quem é o cara? Esqueci o nome, ele é bem famoso, um autor bem famoso, que acabou de sair alguns anos atrás, né? Que ele era piloto de um, de um carro, mas quem é que já viu o filme Deixado para trás ou já foi apresentado esse tipo de interpretação, né? De que o povo vai ser arrebatado, vai ficar aquela roupinha toda arrumadinha no sofá, aí o avião caindo porque o piloto foi arrebatado, é o presidente deixando o seu lugar. Porque ele também era cristão e foi. Quem já, quem já viu isso, dá um joinha para mim aí, tô vendo alguns joinhas aí. Pois é, então você sabe o que eu estou falando, certo? E nós temos erros teológicos profundos naquele texto. Então deixa eu só, rapidamente, compartilhar. Assistiu quando eu era criança, né? Pois é, tudo, acho que todo crente evangélico brasileiro já assistiu ou já ouviu falar desse, desse, desse filme ou, de certa forma, já foi ensinado através dele. tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso. E deixa eu só fazer um, um pequeno ressalvo aqui. É que existem pessoas que creem literalmente naquilo que foi mostrado naquele livro. Mas também tem uma tradição histórica dispensacionalista que não crê exatamente como foi apresentado no livro, mas aborda os assuntos mais ou menos pelo mesmo viés, ou pela mesma forma de abordagem. Tá? Então, eu estou vendo aqui que a maioria de vocês assistiu, isso é bom, então vocês vão entender. Então, vamos ver alguns erros... Né, da teologia do Deixados para Trás, que não se apresentam no Apocalipse. Por exemplo, a série interpreta equivocadamente as referências do Novo Testamento sobre os fins dos tempos como se a frase fim dos tempos significava é, o, 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 o fim do mundo. Quando, na verdade, quando nós lemos a frase fim dos tempos no Novo Testamento, se refere a é, esse período entre a primeira, a vinda de Cristo, a encarnação, e a segunda, a vinda de Cristo. Quando a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, ela fala sobre essa questão, esse período de tempo e não o fim do mundo. Tá? Então, vamos pensar sobre isso. A Janaína colocou aqui. Aí eu pensava assim, meu Deus, se eu ficar, não vou poder negar Jesus para não ir para o inferno, mas vou passar fome, porque não vou ter o número da besta para comprar comida. Exatamente, essa é a ideia... Do, do deixado para trás, certo? Que esse sistema agora vai entrar, né? e todos aqueles que não tiverem a marca da besta na testa, né? e na, no pulso, no, na mão, não poderão comprar comida e tudo mais, e nós estamos lendo isso de uma forma completamente contemporânea, moderna, e nos esquecendo que aquele texto foi lido, entendido e compreendido por pessoas sábias naquele tempo que conseguiram entender o que estava acontecendo ali naquele mundo, dentro daquele contexto. Então, primeira coisa que o deixado para trás comete como um erro de interpretação, ele vê fim dos tempos como fim do mundo. Isso é equívoco já. Não é isso que o Apocalipse está nos revelando. Segunda coisa é um tipo de reducionismo. Ou seja, reduz o Evangelho a Deus, Jesus, o arrebatamento e o glorioso aparecimento de Jesus. Quando é muito mais do que isso, certo? E existe uma preocupação não tão saudável, insalubre. Né, sobre os detalhes e eventos que cercam a segunda vinda de Cristo, certo? E a Bíblia não fala muito sobre isso, então há é uma imaginação muito fértil desses autores. Segunda coisa, reduz, a, a, o que a Janaína falou aqui agora, ó, o medo reduz a razão primária da conversão ao medo. Eu conheço muitos crentes, que estão na igreja hoje por medo de ir para o inferno, por medo do apocalipse, ou por medo né, do amagedom, ou por medo né, do que irá acontecer nesse período que é antes de Jesus voltar. Muitas pessoas estão na igreja por medo e não por amor, e não reconheceram o que Cristo fez por eles através do perdão dos pecados, né, através da ressurreição e da morte dele. Não, não é amor, não é graça, é a medo. Infelizmente, o Deixados para Trás deixa esse, como a Janaína mesmo disse aqui, essa questão de medo. Outra coisa é abandono e destruição. Reduz o discipulado da fé na morte de Jesus de, de modo a evitar deixado, todos deixados para trás ou destruídos. Evangelizando os outros para que eles não sejam deixados para trás ou destruídos. E correlacionando a profecia bíblica com eventos atuais e se preparando para morrer ou matar pelo evangelho e pelo reino. Então tem muito dessa ideia de que né, cada um agora vai ter que se defender e ter que matar pelo reino, vai ter que fazer a vontade de Deus. Então tem muito dessa questão de abandono, destruição, muito presente no livro. Outra coisa é meio escapista a visão de deixado para trás. Né? Ou seja, não tem uma ética no curso da vida entre a primeira e a segunda é, vinda de Cristo. Né? Não, tem não há uma compulsão para amar o vizinho, não tem atendimento de misericórdia, trabalho para paz e justiça no mundo. Né? Contraste a esperança esperança do retorno eminente a ética de 1 Tessalocenses, que realmente tem uma ética para a vida, na né, esperança. Então, nós vemos essa questão assim, ah, que esse mundo se dane, porque vai tudo o pau mesmo. Então, vamos né, deixar para lá, não vamos cuidar né, da terra, porque ela vai ser consumida pelo fogo de qualquer forma. Então, para que guardar? Porque conservar a terra, conservar os animais, preocupar com a extinção de, de espécies e tudo mais. Por quê? Porque o mundo vai o pau mesmo, então tem muito dessa lógica escapista presente. Outra é muito militarista. Qualquer coisa parecida com pacifismo ou cooperação internacional entre nações ou desarmamento é satânico. E os crentes são chamados a participar de uma guerra literal que é garantida pelo retorno e a vitória de Jesus, o conquistador. Heróis cristãos se juntam a esse Jesus carregando e usando armas e coisas similares. Então tem essa questão, vamos guerra e vamos destruir, né, é muito militarista a visão do deixado para trás. E também é anticatólica romana, tá? Os únicos católicos e romanos que sobrevivem no deixado para trás são os que se tornaram protestantes. Então é super interessante isso, né? E não consegue ver a igreja como uma alternativa pacífica para o império. Certo? É guerra é destruição, é abandono, é pró-americano. O livro não é acrítico às políticas e certos vieses capitalistas que, na verdade, promovem a miséria e a fome no mundo, né? privilegia o Estado moderno de Israel de forma crítica. Ou seja, né? nós estamos exatamente agora, num período de guerra ali em Gaza, entre palestinos e Israel. E nós sempre temos esse favoritismo por Israel, nação, esse país lá no Mediterrâneo, achando que Deus está preocupado com aquele Israel ali, nação, né? E, na verdade, a Bíblia não fala disso. Fala de uma nova Jerusalém, fala de um Israel espiritual, que não é étnico, que não está associado. É, a etnia israelita, mas sim aqueles que creram em Jesus Cristo, certo? Deus só teve um povo por toda a sua história. Em Abraão, ele é chamado a abençoar todas as famílias da terra. Deus escolhe um instrumento para abençoar as famílias da terra. Deus não tem preferências. Israel é um instrumento que Deus usa para abençoar as famílias da terra, mas eles foram infiéis. Então, Deus envia o seu verdadeiro israelita, que é Jesus Cristo, e nele todas as famílias da terra são abençoadas de todas as línguas, povos, nações e tribos. Então, Israel não é a preferidinha de Deus, principalmente a nação Israel, o povo étnico ali no Mediterrâneo agora, nós temos essa noção de que agora, no meio dessa guerra, vamos orar por Israel e esquecemos da Palestina. Mas tem gente sendo bombardeada na Palestina, tem seres humanos que Deus criou a sua imagem e semelhança, que não são Israel étnico, que estão morrendo por injustiça, por uma guerra injusta que talvez, nós sempre vemos Israel como bonzinho da história, mas muitas das vezes são os mísseis israelitas que destroem famílias na na, ali na, no sendo em Gaza ali na Palestina diante dessa guerra sim Israel foi chamado para ser instrumento de Deus mas ele abriu mão Jesus disse eu vim para os meus mas eles não me receberam então o que acontece a mensagem é enviada aos gentios e se Deus é, quiser e ele quer e eu sei que a igreja será parte disso nós vamos criar ciúmes em Israel para que eles reconheçam Cristo como o Messias mas ao mesmo tempo nós não temos que dar preferência aquela nação ética, aquele território que está ali no Mediterrâneo, achando que eles são os queridinhos de Deus. Não. Não é assim, gente. Nós oramos pelo mundo, nós oramos por todas as nações. Israel não é melhor do que todas as nações da Terra. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque existe esse privilegi privilegiar Israel como nação, o Estado moderno de Israel, de forma crítica, como se eles fossem os heróis da Terra. E como se eles não fizessem nada errado nas questões geopolíticas e tudo mais. Outra coisa tem uma suspeita de qualquer coisa a ver com o trabalho das Nações Unidas ou organizações internacionais. Por quê? Porque o Deixados para Trás deixou claro que uma organização mundial surgirá e esse líder né, que unirá todas as nações virá e aí virá o fim do mundo. Então, quando Nações Unidas, e, e que tem os seus problemas políticos de corrupção, como qualquer outro... É, associação humana, né? quando essas nações decidem, por exemplo, se unir para combater a poluição no mundo, não, não pode fazer isso, porque né? isso vai começar a vir, né, esse, esse reino universal, global, ele vai juntar as forças e daqui a pouco vai vir um fim do mundo. Tá vendo como é que começa a construir uma cosmovisão dentro das pessoas, principalmente dos cristãos, e eles começam a ver tudo que traz unificação, que traz paz, que traz... Com, é, acordos né, que ajudam contra a questão climática como coisas ruins, porque eles estão olhando para o deixado para trás, para essa cosmovisão essa vertente escatológica entendendo e interpretando ela de forma contemporânea, muito errado isso outra coisa, vê as guerras no Oriente Médio como parte do plano de Deus e inculca uma mentalidade de sobrevivência cruzada nas mentes dos seus leitores então nós temos que ter muito cuidado, tá gente? com pastor agora eu vou falar tá se você não é do nosso rebanho aqui você faça aquilo que Deus colocar nas suas mãos mas deixa eu pedir para você você é da Rom, tá para de assistir deixados para trás porque embora pode ser uma obra de entretenimento e muito é, assim engraçada de ler não tem nada a ver com a carta do Apocalipse tá então por favor mude a sua forma de chegar ao Apocalipse através desse livro ou esse filme Ok? E vamos falar sobre sete temas que existem no Apocalipse para você entender a base de tudo isso. Primeiro tema, o trono e o reinado de Deus e o seu Cordeiro. Deus e o Cordeiro no Apocalipse são inseparáveis. O Criador reina e o Cordeiro é o Senhor e ambos são conhecidos no livro como Alfa e Ômega. Tá vendo uma vertente, uma perspectiva muito trinitária no Apocalipse, né? Eles reinam juntos, estão no trono. Então, o trono de Deus é um tema presente. Trono significa autoridade, tá? Deixa eu já desmistificar uma coisa aqui porque eu conversei com uma pessoa algum tempo atrás sobre isso. E ela estava me falando, pastor, quando eu pensava no trono escrito na Bíblia, principalmente no Apocalipse, eu já via Deus sentado naquele trono, que você vê nos filmes e desenhos animados, né? Você vê aquele trono gigante, Deus lá em cima, todo de branco, uma barba gigante e uma coroa na cabeça. E a gente pensa que quando a Bíblia fala de trono, está falando de forma literal. Mas Deus não está sentado no trono, Deus é Espírito, gente. Certo? Ele reina. Quando fala de trono, está falando de reino, está falando de autoridade, soberania. Então, essas... Essas palavras são usadas de forma simbólica para representar algo muito mais profundo, místico, no bom sentido da palavra. Não como fábula, mas como algo mais profundo. Então, quando a Bíblia fala sobre tronos, está falando sobre autoridade, reino, soberania. Essa que é a, a correta interpretação de figuras de linguagem como tronos. Tá? Então, o texto é repleto de imagens de autoridade, de governo, de soberania de Deus e do Cordeiro. Que estão reinando né, inseparáveis agora, eles são o Alfa e o Ômega. Segundo tema, a realidade do mal e do império. O mal é real. O império é agora, não meramente futuro ou passado ou presente. Ou seja, qualquer sistema, governo que trabalha contra o reino de Deus, contra os valores e princípios do reino de Deus. O império, por natureza, faz alegações blasfêmias, imorais e sedutoras e se envolvem em práticas que trazem desordem para relações humanas, verticais com Deus e horizontais entre povos e pessoas, entregando a morte tanto física quanto espiritual. Então, a realidade do mal é presente no Apocalipse e ela é análoga a toda a experiência que nós temos por toda a história da humanidade, desde que a queda aconteceu. Né? O mal reina no mundo. O império é uma manifestação simbólica desse mal. Né? O mal usa, certo? O diabo, os seus demônios usam poderes, potestades principados que representam essa maldade. Isso está muito presente também como tema no livro e continua sendo uma realidade para nós nos nossos dias. Tema 3, tentação, idolatria e moralidade. Nós estamos falando muito sobre isso em 1 Coríntios. Paulo está preocupado também com a idolatria e a imoralidade sexual dentro da igreja em Corinto. E a igreja cristã, pela história, é facilmente seduzida pela idolatria e imoralidade do Império, devido a essas reivindicações e práticas serem frequentemente investidas com significado e autoridade religiosa. Ou seja, a religião e o governo estão sempre muito presentes. E nós não podemos fugir do fato de que essa realidade está muito presente no Brasil. Vocês já repararam isso como que o governo Bolsonaro usa a religião como meio de comunicação e meio de representação? Eu nunca vi isso na história do Brasil de presidente. Eu sou novo, né? Não vivi muita realidade do Brasil, mas de ver presidente citando a Bíblia a todo momento, usando versículos bíblicos para um tipo de representação. E quando essa fusão existe entre religião e governo, sempre na história da igreja nós tivemos problemas. E isso é um problema do Apocalipse também. A igreja do Apocalipse, se foi escrito no ano 90, ou escrito no ano 70, ou antes do ano 70, não importa, porque em mais ou menos 200 a 300 anos, essa igreja irá se tornar a igreja e a religião oficial do Império Romano. Imagine não sei quantos milhões de romanos irão se converter ao Evangelho e se tornará o quê? a religião oficial do Império. E quando isso acontece, ela se perde novamente. Não É interessante como essa essa relação entre religião e governo acaba tirando a igreja da sua relevância e tirando a igreja da sua coerência isso está acontecendo no Apocalipse. Ou seja, há essa opressão, essa sedução pela idolatria, pela imoralidade. Isso se torna mais forte ainda durante Constantino, quando a igreja se torna a religião oficial do reino do império. E nós vamos vendo que essa imoralidade é a idolatria. E a idolatria gera violência, opressão, ganância, luxúria e outros afins. Então, nós estamos vendo isso presente. Essa realidade de miséria, de, de moralidade, de idolatria no mundo hoje, continua sendo a mesma, a mesma realidade do primeiro século. E nós somos chamados a ser a igreja, a voz profética, o povo da caridade, o povo do amor, a comunidade da fé, da graça, do amor. Sabe? Nós precisamos ser entregues para ajudar e combater esse espírito mundano que tenta cegar as pessoas e seduzi-las a se renderem e a baterem continência. É um império. O império hoje é um governo. o governo, império hoje é as instituições religiosas que às vezes tentam nos oprimir. Nós temos que ter muito cuidado com isso e nunca perder de vista os nossos princípios espirituais, morais e etc. Então, o que que o texto vai apontar, o que que o Apocalipse vai nos ensinar? Que nós estamos tratando de seres humanos que são seduz, seduzidos, que são sensíveis, certo? de certa forma descartáveis por esses impérios, por esses governos, por essas religiões civis. E nós temos que permanecer resistentes a tudo isso, porque o Cordeiro e o Senhor continuam reinando sobre toda a história. Nós somos os seus representantes aqui na Terra. Quarto tema, nós somos chamados à fidelidade, à fidelidade pactual e à resistência. No meio do império e da religião civil, quaisquer que sejam suas formas, a igreja é chamada resistência, como inevitável promotora da fidelidade e da aliança a Deus. Uma chamada que requer discernimento profético e resultará em muito sofrimento. É isso. Quando você se opõe ao governo, quando você se opõe à religião civil, você irá sofrer, você irá ser oprimido, você irá ser rejeitado e abandonado por eles. Então nós temos uma tarefa de continuarmos sendo a igreja, de não nos corromper, com o sistema, com o mundo, com o governo, seja o que for, isso está muito presente em nossos dias, e nós precisamos manter o reino e seus princípios e valores. Certo? Isso é ser resistente, isso é fundamental, pois que Jesus disse: sujeitados a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tema 5: adoração, e olhar as coisas de uma perspectiva diferente. O discernimento espiritual exigido na igreja, no que lhe concerne, requer uma visão alternativa de Deus e da realidade que revela o desafio império. Uma visão que precisa de sabedoria do Espírito para enxergar e aplicar. A revelação fornece essa visão de adoração civil e visão centrada no trono de Deus, eterno e do fiel cordeiro abatido na nova criação. Então nós estamos adorando a Deus... E, diante dessa sedução de todas as coisas que tentam nos atrair, nós continuamos em adoração a Deus permanente, sabe? Não retrocedendo, caminhando em fidelidade a Deus. É a coisa mais difícil dos nossos dias a é sermos fiéis a Deus. é Por exemplo, no Japão, onde o dinheiro é essa potestade, é essa atração e sedução, de nós dizemos não. Nós não vamos aceitar viver servos do dinheiro. Nós vamos fazer com que o dinheiro nos sirva. Nós vamos ser generosos, nós vamos cuidar da nossa igreja local. Todas essas propostas que o mundo oferece, você ter mais e conquistar mais, e tudo isso, isso faz parte dessa sedução que não só o governo traz, não só os nossos próprios desejos carnais apontam, mas também a religião promove, de certa forma. nós precisamos ser resistentes contra isso. Nós precisamos adorar a Deus e não permitir com que nada entre, entre a nossa adoração ao corpo dele. Isso é fundamental. Nós jamais podemos deixar o dinheiro ser um obstáculo na nossa adoração a Deus. Isso é realidade total nos nossos dias. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão completamente perdidas porque já se renderam ao dinheiro, já se renderam ao amor. Tema 6. Testemunho fiel ao padrão de Cristo. A resistência cristã ao império, e eu estou falando de império entre aspas aqui, esse sistema de princípios e valores contrários ao reino, e a idolatria que está muito presente no nosso contexto nipônico, está e deve estar em conformidade com o padrão de Jesus Cristo e seus apóstolos, santos, profetas e mártires, fiéis, verdadeiros, corajosos, justos e não violentos. Não é passiva, mas é ativa, consistindo na formação de comunidades e indivíduos que prometem lealdade a Deus, que vivem em amor não violento em relação aos amigos e inimigos e que deixam a vingança nas mãos de Deus. Qual é a nossa reação a toda essa, essa sedução e todas essas propostas? Né, bélicas de guerra De queremos ter que fazer pela força de temos que vencer as coisas Temos que conquistar dentro da política mundial E principalmente brasileiro, Isso é muito presente Essa atitude radical, bélica né, de, de luta, de tentar é, se opor se, se impor sobre os outros Sua visão de mundo Sua forma de enxergar a questão política Como é que o cristão lida com isso? Ele lida isso com amor Ele lida isso com respeito Ele lida isso com humildade ele não tenta impor sua vontade, nem a sua forma política de chegar no mundo. Não, não, não. Ele é alguém dentro do padrão de Cristo, aquele que se humilhou, aquele que se esvaziou, aquele que, embora sendo de forma de Deus, não teve por força ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se tornou como homem, se tornou servo de todos. Essa é a postura. E o último e sétimo: julgamento e nova criação. Outro tema muito presente: Deus e o Cordeiro levam a sério a injustiça e a maldade que estão presentes no mundo atual. E ele irá salvar os fiéis e irá renovar os cosmos. Isso está presente, e a vontade de Deus quer que todos sejam salvos, ele quer viver conosco para sempre, e por isso ele não deixará a injustiça, a maldade, a discriminação, o racismo, todas as questões muito presentes em nosso tempo, né, sem, ser, sem, sem punição. Haverá julgamento, haverá o mal será estirpado. Lá no Apocalipse, lá no final, diz que não haver, não, Deus enxugará de todo olho toda lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Então há um juízo final para a maldade, há um juízo final para a injustiça, há um juízo final para todas essas questões que estão, de certa forma, nos empurrando a fazermos vingança, revanche, agimos de acordo com o sistema e um o império que reina nos nossos dias. Então, nós temos que ter discernimento espiritual. São esses os temas do Apocalipse, certo? E a mensagem central do Apocalipse. Uma adoração incivil e testemunha, seguindo o cordeiro da Babilônia caída para a nova criação. É isso que está acontecendo no Apocalipse. É uma figura que olha de 30 mil pés de altura, certo? E, olhar para o Apocalipse, a gente vê exatamente isso aqui. É o povo de Deus. É como se as luzes bem disse. O rei desceu disfarçado e chama os seus súditos a uma campanha de sabotagem. Como é que nós sabotamos o império? Como é que nós sabotamos essas propostas das trevas malignas que nos levam à individualidade? Nos levam ao egocentrismo? Nos levam à ganância? À avareza? Como é que nós vencemos tudo isso? Adorando o Cordeiro. Adorando quando tudo diz ao contrário nos rendendo a Cristo, sendo submissos à palavra de Deus, sendo testemunhas fiéis do amor, da graça que nos alcançou e seguindo ao Cordeiro, saindo da Babilônia espiritual, saindo do Império, saindo do Reino das Trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para a nova criação de sermos seres humanos como seres humanos são. Essa é a mensagem do Apocalipse, a igreja do Apocalipse. As sete igrejas da Ásia e de Tabela, a Home Church, em todo o Japão, em todo lugar do mundo, a todas as igrejas do Senhor Jesus em toda a Terra saiam da Babilônia, saia do reino das trevas, saiam dessas propostas individualistas, gananciosas, avarentas, malignas, e venham experimentar nova criação. Venham experimentar nova vida em Cristo. Qual é a consequência disso? Sofrimento, dor, luta, perseguição. Tudo isso está dentro dessa formulação, dentro desse balaio. Está tudo aí. Mas, do outro lado, a experiência de vida se torna viva, a coragem, o amor, a graça manifestam-se. O Espírito está em nós e nós podemos viver de forma ousada no mundo agora. É isso, gente. O Apocalipse é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de vigor, uma mensagem de coragem. É uma mensagem dizendo a igrejas perseguidas que Deus continua do controle e Ele está fazendo tudo aquilo que lhe apraz. Ele não fechou os olhos um segundo. Ele continua sendo Deus. Ele continua no seu lugar. Certo? E nós precisamos lembrar, novamente, que o Apocalipse foi em primeiro lugar escrito por um cristão do primeiro século. Para os cristãos do primeiro século, usando dispositivos literários e imagens do primeiro século. Isso é fundamental. Amém? Então nós vamos agora tem dez minutinhos aqui para a gente terminar. Vamos ao texto. Vocês estão preparados para ser encorajados, a ser inspirados, a ser movidos de compaixão, de amor, a abandonar o sistema mundano, toda essa essa coisa de... De escura, de trevas, que tentam nos tornar pessoas egoístas, pessoas individualistas, pessoas miseráveis, pessoas, sabe, que tentam ganhar pela força as coisas, que tentam de certa forma é, se opor a, a, a... eu não sei nem que palavra descrever, porque meu coração dói de ver quanto o nosso mundo se tornou egoísta, quanto a igreja perdeu o seu o seu vigor, a sua força, a sua voz profética nos nossos dias, porque nós perdemos essa coragem que nossos irmãos tiveram. Então vamos ao texto. O texto diz assim, ó, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Duas coisas importantes aqui, várias na verdade. A revelação é de quem? É de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que para os leitores de João, Jesus Cristo não era um herói que está chegando em cena. Jesus Cristo não era uma figura importante. Jesus Cristo era o Deus encarnado, voltando para finalmente colocar todas as coisas em seus devidos lugares. É a revelação de Jesus Cristo. E a carta tem muito a dizer sobre as três pessoas da Deidade. Muito a dizer. Mas ela é especialmente clara na apresentação de Cristo, o Cristo ressurreto, que recebeu toda a autoridade para julgar a Terra. Ela é principal e centrada na pessoa de Cristo no seu reinado. É o alfa e o ômega. É a testemunha fiel. É o amém de Deus. É o leão e é o cordeiro ao mesmo tempo. É o primogênito entre os mortos. É o filho de Deus. É ele. A centralidade da carta está na pessoa de Cristo, o soberano rei, o cordeiro que foi morto pelos pecados do mundo. Então, ele deu, Deus deu a Cristo e Cristo deu a João, entregou a João. E o que, que significa? Significa que recebeu de Deus Pai. E lá em Marcos 13, você sabe muito bem, daquela tá passagem que descreve a reivindicação de Jesus sobre Israel, sobre Jerusalém. E lá diz que nem a hora, nem o dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então fiquem atentos, vigiem. vocês não sabem quando virá esse tempo. Jesus, ao meu ver, estava se referindo ao que aconteceria no ano 70 ali em Jerusalém, no templo, onde será destruído o templo, e essa esse muro das lamentações que nós temos em Israel é uma parte do templo de Herodes, né que era o templo de Zorobabel, que foi reconstruído né por Herodes depois, e permanece só o muro né das lamentações ali agora, Jesus vem e julga o povo por não ter recebido ele. Então nós vemos que é Deus que está, na verdade, revelando tudo a Cristo, e Cristo está entregando tudo ao filho, e ao filho entrega João. E quando isso irá acontecer? Ele diz claramente, gente, no texto. Olha, ele revela e irá mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Agora reparem, porque o tempo está Próximo, como eu disse a vocês, seria de tamanha crueldade da parte de Jesus escrever a sete igrejas na Ásia sofrendo uma perseguição terrível, um esfriamento espiritual contagiante sobre eventos que aconteceriam dois mil anos depois. Não, o tempo é breve e está próximo que irá acontecer. A perseguição que está por vir está sendo ali revelado no texto e usando o êxodo, a vida de Jesus, o exílio babilônico experimentado por Daniel e todos os profetas exílicos e pós-exílicos, tudo isso está vindo como um arquétipo para mostrar a essa igreja que Deus continua no controle. Eles irão enfrentar, enfrentar mártires, enfrentarão mortes, enfrentarão tudo, mas Deus continua no controle. Então, permaneçam firmes, porque Ele é contigo. É isso que esse texto está dizendo. E para quem foi escrito, quem são os destinatários? Essas sete igrejas do Apocalipse. Olha o tempo que elas existiram aqui. Aqui está basicamente a era dessas igrejas. Éfeso, de 31 a 100, mais ou menos. Não existe mais. Esmina, de 100 a 313. Pérgamo, Tiatira, Sardes Estão todas aí, olha. Todas presentes para você ver. E João está escrevendo essas igrejas. E são os sete Espíritos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo presente. Né? que é quem irá trazer a carta a esses destinatários. Qual a proposta da carta? Diz o texto assim. João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz daquele que é e o que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Qual o propósito da carta? Amor. Jesus ama esses irmãos nas igrejas da Ásia e deseja trazer segurança em meio à perseguição, paz em meio à guerra e esperança em meio ao desespero. Qual é a segurança? É que ele é o soberano sobre os reis da terra. Qual é a paz? É que ele fez paz entre homens e Deus e nós estamos reconciliados e temos a vida eterna. Nós podemos até morrer, o texto diz isso, mas nós não seremos entregues à segunda morte, porque ele venceu. Ele fez paz entre nós e Deus. Qual é a nossa esperança? Que Ele é, Ele era e é aquele que há de vir e Ele virá. Permaneça, diz João a Igreja através de Jesus Cristo. É um texto que finca os pés da Igreja no chão e diz assim: Preparem-se. Os tempos serão difíceis, mas Ele continua no trono. Ele continua Senhor. Não importa o que vocês irão experimentar. Ele é Deus. Ele já nos libertou e a melhor coisa, Ele nos ama. Ele nos ama. Jesus está anunciando a sete igrejas na Ásia, e de tabela para mim e para você, que independente do que você passar na sua vida, tanto eles quanto nós hoje, se o governo mudar amanhã, o Japão, os Estados Unidos o Brasil e começar a perseguir a igreja, e mandar fechar as igrejas, e mandar que os crentes não possam se reunir publicamente, Se o Japão fechar as portas para os cristãos, se a China invadir e causar a terceira guerra mundial no mundo, Deus continua no trono. Ele é o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É isso que esse texto está querendo dizer para eles e dizendo para nós. Deus está no controle da história. A história é dEle. Não importa se vier um, uma pandemia, se vier outra pandemia, se o mundo acabar amanhã, não se preocupe, porque antes desse mundo acabar, Ele vem. Ele é, é o que há de vir, é o que era. Ele é. Ele é. E isso você precisa manter em seu coração. Amém? Deus continua sendo Deus, como foi bem dito aí no chat. Ele está no controle. Não importa o que você vier passar, Ele nos ama. Guarde isso no seu coração. Ele nos ama. Ele nos dá segurança. Ele nos traz paz. E Ele continua reinando. E por isso a nossa esperança está bem firmada nele. Amém? Bom, vou deixar aberto agora para as perguntas. E nós vamos terminar orando. Se você tem alguma pergunta sobre o que você viu, nós finalmente começamos a estudar o livro. E eu quero que a sua esperança, a sua segurança, a sua convicção de fé de quem Cristo é, de quem Deus é, que Ele é o soberano, Ele é o onipotente Deus, nada acontece sem a sua permissão. Nós estamos seguros neles. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Você pode ter toda a segurança e certeza do mundo que essa verdade ela é absoluta, ela é inseparável, ela é imutável. E por isso, independente se enfrentaremos câncer, doenças enfermidades, lutos, independente do que aconteça. Daqui para frente, meu irmão, nós estamos em Cristo Jesus e nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano rei sobre todos os povos. E ele continua reinando e irá, com, irá terminar aquilo que começou, como diz Paulo aos filipenses. Ele é fiel para terminar a obra e completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, fique firme certo? Olha, vamos ser bem sinceros, vocês vocês aqui no Japão e vocês estão me ouvindo aqui no mundo ocidental, seja quem vocês é, você jamais enfrentou uma gota do que os irmãos do primeiro século enfrentaram e eles permaneceram fiéis. O sangue dos mártires, como diz um ditado popular aí, né? o sangue dos mártires é o que gerou a igreja, qual nós somos parte hoje. Eles deram a vida por nós e nós podemos em contextos completamente diferentes, em liberdades que eles nunca estiveram, Fazer a nossa parte. Sermos responsáveis por aquilo que nos foi nos dado. E, de certa forma, é, recompensá-los em vida. Mostrando a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa generosidade, o nosso compromisso com a igreja nos nossos dias como uma forma de recompensa ou de gratidão ao que eles fizeram por nós, para que nós estivéssemos aqui. Então, o que eu peço a você é que você permaneça. Que você não deixe nada abalar, desanimar você. Não é possível, meu irmão. Que você consiga ler o Apocalipse e ficar desanimado na sua fé. Não dá para ler o Apocalipse e ficar assim, poxa, difícil, né? As coisas. Nossa, como é complicado. Meu irmão, você não sabe o que é complicado, você não sabe o que é desânimo. você não sabe o que é sofrimento, você não sabe o que é desistência. Esses irmãos... A desistência deles era porque eles não ser mortos por causa da fé deles. E meu a Siri gostou até me respondeu. Alguma pergunta? Algum comentário? Algum arrependimento? Será que nós precisamos dobrar nossos joelhos e nos arrepender pela nossa? Falta de postura, falta de coragem, falta de ousadia, falta de amor, falta de convicção de fé, né? Gente, a gente é abalado por coisa tão banal e ordinária, a gente fica triste, desanimado por coisinhas tão pequenas. Ai, eu fico assim, sabe, no meu coração dói de ver que talvez os nossos irmãos, eles não têm como assistir o que está acontecendo aqui agora, não creio assim. Mas se eles pudessem assistir um dia da nossa vida aqui na Terra, Talvez eles ficarem envergonhados de saber o que eles passaram e o que eles tiveram que fazer para que nós estivéssemos aqui vivendo essa liberdade e quão pouco nós nos sacrificamos, nos damos e nos entregamos a Cristo. Eu tenho, sabe, um temor no meu coração de envergonhá-los, de envergonhar ao próprio Deus pela minha postura, a meu desânimo às vezes, minhas irritações, minhas desistências. Eu tenho vergonha. Eu leio, eu, leio, eu vejo o apocalipse que você fala assim, meu Deus do céu, com fraco eu sou. Com medíocre eu sou. E eu preciso, sabe, pegar essa coragem, pegar essa força que eles têm. Nós vamos começar a estudar as, as igrejas. E eu vou mostrar para vocês dentro do contexto que essas igrejas estavam enfrentando e você vai falar assim, meu Deus do céu, quem? Eu estou aqui chateado porque o irmão falou mal comigo no culto de domingo, não passou por mim, me cumprimentou. Eles ririam na nossa casa, gente. Fala assim, você está desistindo da igreja por causa de pessoas? Meu irmão, eu morri porque não abri mão da igreja. Meu irmão, eu morri porque eu disse não ao imperador e disse sim a Cristo. Então, nós precisamos repensar nossa forma de ser igreja. Nós precisamos repensar nossa forma de ser crente e realmente assumir uma postura mais fiel a Deus. Entender que Ele é o soberano, está no controle de tudo e ver cada aflição, cada sofrimento, eles são legítimos. Alguns de vocês agora estão passando por lutos, estão passando por dores, estão passando por enfermidades, mas eu quero que você enxergue isso pela perspectiva da eternidade e saber que se Deus permitiu que isso acontecesse com você, é para que a glória dEle fosse manifestada de uma forma mais ampla e cara, porque é na sua fraqueza que Ele te faz forte. Então, meu irmão, vamos nos levantar. Vamos ser a igreja de Jesus. Vamos ser aquilo que ele nos chamou para ser, porque ele merece toda a honra, toda a glória. Ele merece pelo sacrifício que ele fez por nós. Se tem alguém que sofreu nessa vida e deixou como exemplo, foi Jesus. Ninguém sofreu como ele sofreu. Então, ele é o nosso exemplo maior. E se ele nos permite passar por alguns sofrimentos, é para que nós possamos, através de cada um deles, revelar a glória, revelar quem ele é em nossas vidas. Então, quando a falta de dinheiro chega, a gente diz assim, Senhor, eu sei viver com pouco, eu sei viver na abundância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o sofrimento ou então a enfermidade chega, a gente diz assim, eu sei que essa fraqueza se tornará em força, porque eu vou mostrar ao mundo, através da minha enfermidade, que isso não me abalará, isso não me deixará fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E quando nós transmitimos isso ao mundo, como nós como corajosos, quando nós, inspirados igreja, as igrejas do Apocalipse, somos levados a viver de forma assim, verdadeira, autêntica, racional, o mundo, o mundo enxerga e vê Cristo em nós. E a esperança vive no coração deles. Então, chegou a hora da nossa igreja ser ousada, chegou a hora a gente sair do nosso estado de conforto e começarmos a realmente fazer a diferença, de Deus nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ninguém falou nada. Eu estava aqui. Algum comentário, alguma pergunta antes de a gente fechar?